0: In meinem letzten Video ging es um das Gefühl Scham. Warum haben wir das Gefühl? Wie entsteht es überhaupt? Und was ist der Nutzen für dich als Individuum und auch für die gesamte Gesellschaft? Das Video kannst du dir hier oben anschauen. In diesem Video gehen wir ein Stück tiefer, denn es geht um sabotierende, toxische, pathologische Scham. Also Was ist das überhaupt? Woran erkennst du diese Form von Charme und vor allem, viel wichtiger, was kannst du dann tun, um sie abzulegen? Genau darum geht es in diesem Video. Jo Freunde, was geht ab? Martin am Start. Bevor ich mit dem Thema einsteige, sabotierende, pathologische, toxische Scham, möchte ich erstmal dich etwas fragen. Und zwar möchte ich dich fragen, was hältst du eigentlich oder was hast du gehalten von der Body-Shame-Bewegung? Die war ja ungefähr, oder Kampagne, die war ja ungefähr vor ein, zwei Jahren recht aktiv, und hat es an vielen Plakaten gesehen. Es gab auch in vielen Talkshows, war das das Thema gewesen, Body-Shaming. Was hältst du davon? Fandest du das gut? Warum fandest du das gut? Beziehungsweise fandest du das doof? Warum fandest du das doof? Schreib das unten gerne mal in die Kommentare. Ich bin nämlich sehr auf das Stimmungsbild, auf das Meinungsbild zu dem Thema gespannt, weil grundsätzlich geht es da ja um das Thema Scham, Bodyshaming, ja, sich für den Körper zu schämen. Es geht aber auch um das Gefühl Verurteilung. Ja, das ist also ein recht komplexes Thema. Deswegen schreib es gerne mal unten rein. Ich freue mich, das nachzulesen. Und natürlich, wenn du neu auf dem Kanal bist, abonniere unseren Kanal. Dann hättest du auch letzte Woche das Video schon mitbekommen zu dem Thema. Und drück die Glocke, dann wirst du immer wieder an die neuen Videos erinnert. Bevor ich jetzt auf sabotierende, pathologische Scham eingehe und was du da tun kannst, einmal noch mal ein kurzer Rückgriff, nochmal zur Erinnerung. Was ist eigentlich der Nutzen von Scham? Scham ist ein starkes Gefühl, das in der Selbstbewusstwerdung einhertritt, wo wir sozusagen die gesellschaftlichen Konsequenzen fürchten. Ja, also wenn wir etwas Bestimmtes machen, dann haben wir Angst davor, was, wie urteilt halt die Gesellschaft um uns drumherum und damit ist es eben ein, ein hemmendes motivierendes Gefühl, also es sozusagen es motiviert uns bestimmte Dinge nicht zu tun und in der psychosozialen Entwicklung würde man das so ab dem zweiten, dritten Lebensjahr einordnen, da wo nämlich sozusagen sich bei Kindern auf der einen Seite die Autonomie ich bin selbstwirksam herausprägt und demgegenüber die Selbstzweifel bzw. Scham, wenn ich XY mache, dann passiert etwas, das andere mich nicht lieb haben, dass sie mich nicht mögen. Und damit zählt Charme zu einem der wichtigsten Bindeglieder oder Kit-Massen, Kit um als gesellschaftliche Einheit überhaupt funktionieren zu können. Denn wenn jeder Mensch nur seine eigenen Autonomie folgen würde, würde es wahrscheinlich zu sehr, sehr, sehr vielen Konflikten kommen und vieles würde gar nicht funktionieren. Zum Beispiel, weil ich halt sage, ach, ich habe gar keinen Bock zur Arbeit zu gehen, ich schlafe heute länger aus. Ja, meine Autonomie des länger Schlafens ist größer als meine Scham, zu spät zur Arbeit zu kommen. Ja, Bei den meisten Menschen ist es aber nicht der Fall, weswegen sie eben dann pünktlich kommen. Man merkt immer, wie stark das zum Beispiel ist, wenn man mal nicht so bindend verpflichtende Termine hat. Also, ne, jemand kommt konsequenterweise immer, wenn man sich mit einem Kumpel trifft, zu spät, aber komischerweise eine Arbeit oder beim Zahnarzt ist ja immer gerade so pünktlich genug da. daran erkennst du sozusagen schon, wie, die, wie, wie der Zah scham da eben reinwirkt. Ja, also der Nutzen von Scham ist ganz klar, dass wir als Gesellschaft funktionieren, zu lassen deines emotionalen, individuellen Gefühls und zu lassen deiner Autonomie. Und damit sind wir im Prinzip auch schon beim Nachteil, noch mal kurz zur Erinnerung von Scham. Genau, das, was die allermeisten von euch kennen, ist eben das quälende Gefühl, dieses ich fühle mich nicht gut dabei, ich schäme mich. Damit einhergeht also eine Hemmung deines Selbstausdrucks, ganz großer Nachteil von Scham und damit einher kann natürlich eine Begrenzung deines Potenziales, also deiner Kreativität, deiner Fähigkeit, vielleicht die Welt zu einem anderen Spot zu machen, einhergehen, weil du dich dafür schämst und weil du nie mit deiner Vision und mit deinen Tatendrang nach außen gehst. Es kann natürlich auch dafür sorgen, dass du dich ausgrenzt Stück für Stück oder dass du ausgegrenzt wirst, ja, weil du einfach Angst hast, dich gegenüber anderen überhaupt zu behaupten, dich mitzuteilen und deswegen du eher separiert wirst von Gruppen. Und der, Einer der großen Nachteile beim Thema Scham ist, dass du Scham mit dir selber ausmachst. Es ist also nicht so, dass du eine Verurteilung von außen erfährst, ja, vielleicht hast du das mal als Kind und darauf aufbauend hat sich die Scham eben entwickelt, sondern in aller Regel passiert Scham schon vorher. Also ich möchte etwas machen, aber ich habe Angst vor den sozialen Konsequenzen und deswegen tue ich es erst gar nicht. Das heißt, du bist dein eigener Richter, wenn es um deine Impulse und deine Impulskontrolle geht und also damit kein Abgleich, kein Sozialabgleich von außen stattgefunden hat. Und Das ist meiner Meinung nach einer der sehr großen Nachteile, wenn es um das Gefühl Scham geht. Und damit schließt sich die Frage an, was ist sabotierende, pathologische, toxische Scham? Im Übrigen, also die Begrifflichkeiten sabotieren, toxisch und pathologisch, die habe ich selber gewählt. Die sind jetzt nicht so aus der Literatur, sondern ich fand die einfach schlagkräftig, ich fand die aussagekräftig. Und im Kern spiegeln sie meiner Meinung nach das nämlich wieder, worum es nämlich geht. Das ist nämlich ein Schamgefühl, das so stark ausgeprägt ist, dass viele auch nachhaltig wertvolle Impulse von dir unterdrückt werden. Ja, also deine Autonomie wird in einem gerade beeinflusst und beeinträchtigt, der auf der gesellschaftlichen Konsequenz eben eigentlich gar keine Konsequenzen hätte, aber auf deinem persönlichen Wohlbefinden des Lebens massive Auswirkungen hätte, weil du, oft, jetzt mal ganz klassisch gesprochen, weil du vielleicht eine tolle Frau kennenlernen würdest, eine tolle Partnerschaft haben würdest, weil deine Sexualität besser wäre, weil du mehr an deiner Arbeit das Geld verdienen würdest, was du dir wünschst, weil du einen besseren Freundeskreis hättest und, 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 und. Es könnte sogar noch ein Schritt weiter sogar sein, dass die Impulse, wenn du sie ausleben würdest, also deine Scham überwinden würdest, würden sogar andere Menschen davon profitieren. Vielleicht ein besseres Familiensystem, vielleicht aber auch bessere technologische Entwicklung, Gedankenkonzepte etc. pp. Dinge, die sozusagen die Welt zu einem besseren Platz machen würden, die zurückgehalten werden aufgrund von eben überzogener einem überzogenen Schamgefühl. Das würde ich als pathologische Scham Definieren. Also eine, eine Eingrenzung deiner Autonomie, obwohl die gesellschaftlichen Konsequenzen für das Verhalten kaum vorhanden oder maximal gering wären. Ja? Und wenn du diese überwindest, hätten sie massive Verbesserungen und Auswirkungen auf dein Lebensgefühl und auf deine Lebensqualität. Und wie erkennst du nun pathologische Charme? Ehrlicherweise ist das gar nicht so einfach, denn dafür brauchst du eine Art der kritischen Bewusstwerdung deiner Situation und der möglichen Ergebnisse von deinen Handlungen. Was ich damit meine ist, du musst gegenüberstellen, was ist sozusagen dein Schamverhalten und du musst auf der anderen Seite gegenüberstellen, was ist deine, die potenzielle Lebensverbesserung, die damit einhergehen würde, wenn du dich anders verhalten würdest und was wären aber auch die sozialen Konsequenzen, wenn du dich so verhalten würdest. Das heißt, ich, du hast hier also eine Art Öko-Check, wie man den gerne im, im Coaching macht. Ja? Wenn du ein neues Verhalten hast, prüfen, okay, was brauchst du dafür, wie würde das das neue Verhalten auf der einen Seite positiv sich auswirken, aber welche Nachteile würde das auch mitbringen? Und das brauchst du hier an dieser Stelle eben auch. Also einfach mal dieses sich hinzusetzen und erstmal bewusst werden, okay, wo bin ich überhaupt schambehaftet? Was möchte ich denn eigentlich machen, wenn ich das machen könnte? Wo, wie würde sich mein Leben dadurch bereichern? Und in welcher Form würde ich anderen Menschen da auf den Schlips treten? Um erstmal zu gucken, okay, wo sind denn überhaupt Dinge, um dann hoffentlich dabei zu erkennen, viele Dinge, da würde ich den allermeisten Menschen gar nicht auf den Schlips treten. Ja, zum Beispiel, ich hatte mal mit jemandem zu tun, der hatte total Schiss, draußen im Park Sport zu treiben. Ja, der war jetzt nicht der sportlichste und der hat sich einfach geschämt dafür. Und dieses Charme ist meiner nach, Meinung nach pathologisch, denn er wollte halt Sport machen, er wollte das treiben, im Fitnessstudio war alles ziemlich schwierig für ihn und das wäre ideal gewesen, einfach draußen im Park Mathe hinlegen und los geht's, ein Programm machen. Aber diese Scham hat ihn eben extrem davon abgehalten. Und dieses Hinsetzen und sich das vor Augen zu führen, hat ihm dabei geholfen zu erkennen, den meisten Menschen ist das völlig wump, ob ich da draußen Sport mache oder nicht. Das ist den meisten Menschen vollkommen scheißegal. Also es gibt sogar Sportler, die sagen, geil, gut, dass du das machst. Bestens so. Wären es doch nur mehr Menschen so. Und es hat dem eben geholfen. Natürlich gibt es immer, das ist immer wichtig dabei zu erkennen, du wirst nie eine absolute Zufriedenheit der Gesellschaft bekommen. Es gibt immer welche, das sind Querschläger, die finden sich von allem und jedem genervt. Scheiß auf die, auf die brauchst du gar keine Rücksicht zu nehmen. Weil auf die kann man nicht Rücksicht nehmen. Wenn wir auf die Rücksicht nehmen würden, würden wir alle in der Box sitzen. Und das war's. Ja? Funktioniert nicht. Du wirst nie eine absolute Zufriedenheit der Gesellschaft erreichen. Du willst einen Zustand erreichen, wo du zumindest sagst, okay, wenn ich das mache, ist das eigentlich in Ordnung? Selbiges gilt zum Beispiel für komische, auffällige Kleidung tragen. Ja? Das ist ein riesen Charme thema vielleicht ist es für dich aber wichtig, äh, auffallende Farben, ich trage zum Beispiel gerne rote Sachen, auffallende Farben, das können nicht alle, weil sie sich schämen. Ich habe damit kein Thema und ich weiß, die allermeisten Menschen da draußen haben auch überhaupt gar kein Thema damit, wenn ich mich so anziehe. Nächstes Thema könnte auch sein, Frauen auf der Straße ansprechen. Ja, da gibt es schon mehr Leute, die damit ein Problem haben und da gibt es auch Frauen, die damit ein Problem haben, aber es gibt auch sehr, sehr, sehr viele, die sagen, eigentlich voll okay, solange du, dich, äh, solange du nett, freundlich, flirtig bist, das darfst du schon, natürlich, aber es soll halt gewisse Grenzen nicht überschreiten. Und das ist sozusagen, so erkennst du erstmal deine sch pathologische Scham, ja? also inwiefern grenzt es dein Leben ein und wie viel Lebensverbesserung hättest du, wenn du das überwinden würdest und wie groß wäre der soziale, das soziale Problem? Das, also sozusagen die Verurteilung, die du dafür kassieren würdest. Und dann hast du eben eine Gegenüberstellung von wegen auf der einen Seite mein altes Verhalten, was es mit mir macht, was es mit meinem, mit, meinem mit meinem Glücklichsein im Leben macht. Und du hast auf der anderen Seite das neue Verhalten, was ich gerne machen möchte, Autonomie, Scham befreit her, was das sozial bedeuten könnte, aber was es mir für mein Leben bringt. Und dann hast du eigentlich schon einen relativ guten Fahrplan, wie es weitergehen kann. Nämlich bei der nächsten Frage, nämlich wie legst du jetzt toxische, pathologische Scham ab? Naja, ich empfehle immer dabei, also erstmal ein klares Ziel zu haben, wo du gerne hingehen willst, ja, das folgt aus dem, was ich davor gesagt habe und dann niemals zu sagen, okay, ich mache jetzt alles so, ja, ich bin jetzt so der große, der, der große Meister, der jetzt das gesamte Leben, ich, ich reiße jetzt immer meine Klappe auf in, 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 in Arbeitsmeetings, ich werde jetzt jede Frau ansprechen und so weiter und so fort. Davon halte ich nicht viel, weil bei den meisten funktioniert das nicht. Das ist eine emotionale Überladung. Das Gehirn kommt nicht schnell genug hinterher. Der Stress, der dabei ausgelöst wird, sorgt eher dafür, dass du dich nach einer sehr, sehr kurzen Zeit mit einem Kater, emotionalen Kater, in dein altes Leben zurückziehst. Sondern mein Impuls ist eher, such dir jetzt, ein kleinen Schritt in die richtige Richtung aus. Das kann zum Beispiel heißen, dass du bei einem Geschäftsmeeting oder bei einem Meeting mit deinem Kollegen, dass du einen Einwand formulierst. Wenn du immer der ganz Stille bist, dass du sagst, einmal hebe ich meine Hand und sage etwas. Und auch wenn es nur Zuspruch ist, von wegen, ich stimme dem zu, dann hast du schon mal ein neues Verhalten, ja, was wahrscheinlich Charme konnotiert war, an begonnen zu machen. Und da kann ein Gehirn sich erstmal daran anpassen. Ja, Beim Frauen auf der Straße ansprechen, ist der Klassiker, nach einer Uhrzeit fragen, später ist es ein Kompliment geben. Ja, bei einer Partnerschaft könnte das vielleicht, weil es gibt vielleicht viele Dinge, die nicht ausgesprochen sind, könnte es sein, dass ich einmal die Woche etwas Kritik äußere und ein Kompliment ausspreche. Ja, das sind quasi Dinge, die führen schon in die richtige Richtung und du näherst dich damit auch schon deinem Charmthema, aber nicht alles auf einmal, sondern du gibst deinem Gehirn die Möglichkeit, sich überhaupt erstmal daran zu adaptieren, an diese Art der neuen Glaubens- und Weltbildung. Und das ist sozusagen das, was ich dir hier empfehle. Ja, also das allererste ist kritische Auseinandersetzung, Nutzen und Schaden vor meinem Schamverhalten und vor meinem schambefreiten Verhalten. Darauf aufbauen, ein Ziel zu definieren und jetzt den kleinsten Veränderungsimpuls zu definieren, an dem ich mich erstmal lang enthange, neue Erfahrungen sammle. Mein Gehirn kann sich an diesen emotionalen Zustand gewöhnen. Dann kommt der nächste Impuls, der nächste Impuls, der nächste Impuls. Schon mal vorweg, das braucht Zeit, weil... Ja, eingangs gesagt oder aus dem letzten Video, hier nochmal der Hinweis, letztes Video schaust du gerne hier oben an, wo kommt Schambildung her? Zweites, drittes Lebensjahr, das ist ur das ist ganz tief in dir verankert. Das heißt, es braucht wirklich Zeit, sich da auch rauszuarbeiten. Und da gibt es natürlich auch tolle Mentaltechniken und tolle Coachingtechniken. techniken Be my guest, alles gerne holen, alles gerne in Anspruch nehmen, das beschleunigt das Ganze und es braucht trotzdem Zeit. Dein Gehirn muss sich erstmal daran gewöhnen. Und auf diesem Weg dahin ist es nie verkehrt, gute Freunde zu haben, wenn du mal was Neues gemacht hast und es hat vielleicht nicht so funktioniert du hast negatives Feedback bekommen, es ist immer hilfreich, sich mit Freunden darüber zu unterhalten. Und im Übrigen, es kann gut sein, wenn du dieses zu deiner Scham stehst, das ist meistens ein Schritt, der damit einhergeht, du machst dich verletzlich. Ja, und auch das, dir einfach vor Augen zu führen, wenn du, wenn du sozusagen zu deiner Scham stehst, Dich dazu offen bekennst gegenüber deinen Freunden oder in anderen Umgebungen, machst du dich verletzlich. Ja, das ist ein ganz menschliches Gefühl, auch ein verwundbares Gefühl, aber und es ist häufig eben auch der Weg dahin. Sei einfach okay, dass du dich jetzt verletzlich machst mit einem neuen Verhalten. Und gute Freunde können dir dabei helfen, dich dann noch wieder aufzufangen und dich einfach gut, zu, gut zuzusprechen und dann mit dem Kurs weiterzumachen. Ja, das also dazu. Wenn du dir das Video nochmal von letzter Ze Woche anschauen willst, was hat es überhaupt mit Charme auf sich? Warum haben wir das überhaupt? Was ist der Nutzen? Nochmal ein bisschen komplexer erklärt. Schau gerne mal hier drüben rein. Und ansonsten ist ein ganz klassisches Thema, wenn es um Charme geht, gerade auch sexuelle Charme, Thema Nice Guy. Und dazu hat der, Video, der Sven vor einer Weile ein paar Videos gemacht. Kannst du dir hier unten anschauen. Hier. Das war die Tonspur eines unserer YouTube-Videos, von denen dich hunderte weitere auf unserem YouTube-Kanal Männlichkeit stärken erwarten. In all den Videos geht es um mehr Zufriedenheit und Erfüllung in den Bereichen Mannsein, Flirten und Sexualität. Wenn du konkret mehr über das Thema Männlichkeit lernen möchtest, trage dich bei unserem kostenfreien siebentägigen E-Mail-Training die sieben Regeln für mehr Männlichkeit ein. Darin tauchen wir noch viel tiefer in die Inhalte aus dem Podcast ein und verknüpfen das Wissen mit praktisch umsetzbaren Techniken sowie spektakulären Erkenntnissen unter folgender Adresse kannst du dem kostenlosen Training beitreten www.männlichkeit-stärken.de/männlichkeit-training Das war's lass es dir gut gehen und bis zur nächsten Folge